0: ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ സാഹിത്യം പഠന പരമ്പരയിൽ ഇന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം നാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ
1: ഞാൻ ന്യായാസനങ്ങളെ
0: കണ്ടു അവയിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ന്യായവിധിയുടെ അധികാരം കൊടുത്തു യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യവും ദൈവവചനവും നിമിത്തം തലഛേദിക്കപ്പെട്ടവരും മൃഗത്തെയോ അതിന്റെ പ്രതിമയെയോ നമസ്കരിക്കാതിരുന്നവരും നെറ്റിയിലും കൈമയിലും അതിൻ്റെ മുദ്ര കൈക്കൊള്ളാതിരുന്നവരുമായ അവരുടെ ആത്മാക്ലയും ഞാൻ കണ്ടു അവർ ജീവിച്ച് ആയിരം ആണ്ട് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ വാണു ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഏഴ് യുഗങ്ങളിൽ അവസാനത്തേതായ സഹസ്രാബ്ദ യുഗത്തെ കുറിച്ച് നാല് മുതൽ ആറു വരെയുള്ള വേദഭാഗത്ത് കാണുന്നു ആയിരം വർഷം എന്ന പ്രയോഗം ഈ അധ്യായത്തിൽ ആറു പ്രാവശ്യം നാം കാണുന്നുണ്ട് ആയിരം വർഷം എന്നതിൽ നിന്നുമാണ് സഹസ്രാബ്ദം എന്ന പ്രയോഗം ആവിർഭവിച്ചത് സഹസ്രാബ്ദം എന്ന വാക്കിന് ലാറ്റിനിൽ മില്ലേനിയം എന്ന പദമാണുള്ളത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് ശേഷം അവന് ആയിരം വർഷം ഈ ഭൂമിയിൽ നീതിയോടെ ഭരിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസികളായ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ ദാനിയ പ്രവചനം ഏഴാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ പിതാവാം ദൈവം ലോകഭരണ സാരഥ്യം യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഏൽപ്പിക്കുമെന്ന പ്രവചനമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് സാത്താൻ്റെ സാന്നിധ്യമില്ലാത്ത ഭൂമിയിൽ സമാധാന പ്രഭുവായ ക്രിസ്തു വാഴുമ്പോൾ എത്ര സൗഭാഗ്യകരമായ ഒരവസ്ഥയാവും ഉണ്ടാവുക ജയാളികളായ വിശുദ്ധന്മാർ അവനോടുകൂടെ സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് ആയിരം പണ്ട് വാഴുന്നു ഇവിടെ യോഹന്നാൻ കാണുന്നത് ന്യായാസനങ്ങളെയാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് അതിലിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് സഭയാണ് അതായത് രക്തസാക്ഷികൾ ജയാളികൾക്കുള്ള പ്രതിഫലമാണ് സിംഹാസനവും വാഴ്ചയും രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ പീഡനകാല വിശുദ്ധന്മാരാണ് ഇവരെ രണ്ടായിത്തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തേത് യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യവും ദൈവവചനവും നിമിത്തം തലാഛേദിക്കപ്പെട്ടവർ അതായത് പീഡനകാലത്തെ രക്തസാക്ഷികൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് യാഗപീഠത്തിന് കീഴിൽ കണ്ട ദേഹികളാണിവർ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള മറുപടിയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ന്യായാസനങ്ങളിലിരുന്ന് ന്യായം വിധിക്കാനുള്ള അധികാരം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ മൃഗത്തെയോ അതിൻ്റെ പ്രതിമയെയോ നമസ്കരിക്കാതിരുന്നവരും നെറ്റിയിലും കൈമയിലും മുദ്ര കൈക്കൊള്ളാതിരുന്നവരുമാണ് മൃഗത്തിൻ്റെയും കള്ളപ്രവാചകന്റെയും ദണ്ഡനം സഹിച്ചവരും സർവവും നഷ്ടപ്പെട്ടവരുമായിട്ടുള്ളവർ അവർ ശരീരത്തിൽ മൃഗത്തിൻ്റെ മുദ്ര കേൾക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചവരാണ് അവരുടെ ധീരത രക്തസാക്ഷിത്വം പോലെ വിലപ്പെട്ടതുമാണ് ഇവിടെ പറയപ്പെടുന്ന പീഡനകാല വിശ്വാസികൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പുനരുദ്ധാന ശരീരം പ്രാപിച്ച് സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയിൽ അവരും ഉണ്ടാകും ഈ ലോകത്തിൽ കഷ്ടാരിഷ്ടതയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലമെങ്കിൽ നിത്യതയിൽ അതിൻ്റെ ആയിരം മടങ്ങ് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇന്ന് ദുഷ്ടന്യായാസനത്തിലിരുന്ന നീതിമാനെ കുറ്റം വിധിക്കുമ്പോൾ അന്ന് അവിടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശ്വസ്ത സാക്ഷികൾ ന്യായാസനത്തിലിരുന്ന് ദുഷ്ടന്മാരെ ന്യായം വിധിക്കും മരിച്ചവരിൽ ശേഷമുള്ളവർ ആയിരം ആണ്ട് കഴിയുവോളം ജീവിച്ചില്ല ഇത് ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം ക്രിസ്തുവിന്റെ മധ്യാകാശ വരമിക്കൽ അതുവരെ മരിച്ചുപോയ വിശുദ്ധന്മാർ ഉയർക്കുകയും ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്ത ശേഷം അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും ഒന്ന് ഗുരിനീർ പതിനഞ്ചിൻ്റെ അൻപത്തിരണ്ട് ഒന്ന് ദശനിക്കർ നാലിൻ്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം അതായത് മഹാപീഡനകാലം കഴിയുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു വിശുദ്ധന്മാരുമായി ഭൂമിയിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ മഹാപീഡനകാല വിശുദ്ധന്മാർ എല്ലാവരും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും ഇതിനെയാണ് ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനം എന്ന് പറയുന്നത് പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ മൂന്ന് നിരങ്ങളെപ്പറ്റി പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് ആദാമിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കപ്പെടും ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തു പിന്നെ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ അവന്റെ വരവിങ്കൽ പിന്നെ അവസാനം കൊന്നുകൂരി നിർബാധനച്ചിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ അതായത് ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കർത്താവ് വിശുദ്ധന്മാരുമായി ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൂന്ന് കൂട്ടം ആൾക്കാർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും ഒന്ന് മഹാപീഡനകാല രക്തസാക്ഷികൾ ഇരുപതാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം രണ്ട് അവരോടുകൂടെ ഇസ്രായേലിൽ മോശയ്ക്കും മുൻപും പിൻപും ഉണ്ടായിരുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ മൂന്ന് ഇതിനിടയിൽ മഹാപീഡന മധ്യത്തിലെ രണ്ട് സാക്ഷികൾ പതിനൊന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനത്തെ നീതിമാന്മാരുടെ പുനരുദ്ധാനം എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടാം പുനരുദ്ധാനം ദുഷ്ടന്മാരുടേതാണ് ഈ രണ്ടു പുനരുദ്ധാനങ്ങളും തമ്മിൽ ആയിരം വർഷത്തെ ഇടവേളയുണ്ടായിരിക്കും ഇവ യഥാക്രമം ജീവന്റെ പുനരുദ്ധാനമെന്നും ശിക്ഷാവിധിയുടെ പുനരുദ്ധാനമെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു യോഹന് അനുസുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി വാക്യം ആറാം വാക്യം ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവൻ ഭാഗ്യവാനും വിശുദ്ധനുമാകുന്നു അവരുടെ മേൽ രണ്ടാം മരണത്തിന് അധികാരമില്ല അവർ ദൈവത്തിനും ക്രിസ്തുവിനും പുരോഹിതന്മാരായി ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ആയിരം ആണ്ട് വാഴും ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ചേർക്കപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് കാരണം അവർക്ക് ഇനിയും മരണമില്ല മാത്രമല്ല അവർ ദൈവത്തിനും ക്രിസ്തുവിനും പുരോഹിതന്മാരായി ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ആയിരം ആണ്ട് വാഴുകയും ചെയ്യും പുരോഹിതൻ എന്നത് വലിയ പദവിയാണല്ലോ അവരാണ് ദൈവത്തെയും മനുഷ്യനെയും തമ്മിൽ സംയോജിപ്പിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിശ്വസ്ത സാക്ഷികൾക്കും ഈ അവകാശവും പദവിയുമുണ്ട് ഏഴാം വാക്യം ആയിരം ആണ്ട് കഴിയുമ്പോഴോ സാത്താനെ തടവിൽ നിന്നും അഴിച്ചുവിടും ഇവിടെ സാത്താൻ്റെ അന്ത്യന്യായ വിധിയാണ് വിവരിക്കുന്നത് മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ അഗാധകൂപത്തിൽ തള്ളിയിടപ്പെട്ട സാത്താനെ ആയിരം വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അല്പകാലത്തേക്ക് അഴിച്ചുവിടേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ഇവിടെ സാത്താനെ അഴിച്ചുവിടുന്നു എന്ന് കാണുന്നു എന്നാൽ പിന്നെയും അവൻ ക്രിസ്തുവിനെതിരായി വലിയൊരു സംഘം ആളുകളെ വശീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് അവനെ സ്വതന്ത്രരാക്കുന്നതെന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടാകാം സാത്താനും മനോജരന്മാർക്കും എത്ര നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞാലും മനസാന്തരം ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്നും ദുഷ്ടഹൃദയമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഭൂമിയിൽ എത്രകാലം നന്മ അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ ഹൃദയത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്നും മനസ്സിലാക്കുവാനും അവരെല്ലാം നാശയോഗ്യരാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാനുമായിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പണ്ഡിത മതം അങ്ങനെ ആയിരം വർഷം നന്മ അനുഭവിച്ച മനുഷ്യൻ നരകയോഗ്യരാകുന്നു എട്ടാം വാക്യം അവൻ ഭൂമിയുടെ നാലിദിക്കലുമുള്ള ജാതികളായി സംഖ്യയിൽ കടൽപ്പുറത്തെ മണൽ പോലെയുള്ള ഗോഗ് മാഗോഗ് എന്നിവരെ യുദ്ധത്തിനായി കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടതിനെ വശീകരിപ്പാൻ പുറപ്പെടും ആയിരം വർഷം തടവിൽ കിടന്നിട്ടും സാത്താൻ യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല സ്വതന്ത്രനായ ഉടനെ ക്രിസ്തുവിനെതിരായി യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയുമാണ് ഗോഗ എന്നിവരെ പറ്റിയുള്ള പ്രവചനം എഹസ്കേൽ പ്രവചനം മുപ്പത്തി എട്ട് അധ്യായങ്ങളിലെ പ്രവചനങ്ങളോട് സാമ്യമുള്ളതാണ് സാത്താന്റെ വശീകരണ ശക്തി അസൂയാവഹമാംബിധം വലുതാകയാൽ ലോകമെങ്ങുമുള്ള ദൈവവിരോധികളെ നിഷ്പ്രയാസം വശീകരിക്കാനും യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാനും അവന് കഴിയുന്നു അവർ കടൽപ്പുറത്തെ മണൽ പോലെ ആകയാൽ സംഖ്യ ഊഹിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ഇവിടെ കാണുന്ന ഗോഗ എന്നതിനെ പറ്റി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പത്താം മധ്യായ രണ്ടാം വാക്യത്തിലാണ് ആദ്യമായി കാണുന്നത് അവിടെ നാം മാഗോഗിനെ കാണുന്നു നോഹയുടെ പുത്രനായ യാഫെത്തിന്റെ പുത്രനാണ് മാഗോഗ് താൻ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തിന് മാഗോഗ് എന്ന പേര് നൽകി ആ ദേശത്തുള്ള വേറൊരു സ്ഥലമാണ് ഗോഗ് യഹസ്കൽ പ്രവചനം മുപ്പത്തെട്ടിൻ്റെ രണ്ട് വടക്ക് ദേശത്ത് നിന്നുള്ള ഗോത്രങ്ങളെ മാഗോഗ് എന്ന പേരിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി യഹസ്കൽ പ്രവചനം മുപ്പത്തെട്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൽ കാണുന്നു എന്നാൽ യഹസ്കൽ പ്രവചനം മുപ്പത്തിയെട്ടിൻ്റെ പതിനേഴ് പതിനെട്ടിൽ നിന്നും ഗോഗ് എന്ന പേര് ദൈവജനങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രതീകാത്മക പേരായി തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ റഷ്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഗോഗും മാഗോഗും സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയുടെ അവസാനം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന യുദ്ധം വടക്ക് നിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒൻപതാം വാക്യം അവർ ഭൂമിയിൽ പരകെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ പാളയത്തെയും പ്രിയ നഗരത്തെയും വളയും എന്നാൽ ആകാശത്തു നിന്നും തീ ഇറങ്ങി അവരെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയും ഇവിടെ പറയുന്ന പ്രിയ നഗരം എരിശിലേ ഭൂമിയിൽ പരക്കെയുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ അതത് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഭരണസ്ഥിരാകേന്ദ്രങ്ങളെയാണ് വിശുദ്ധന്മാരുടെ പാളയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഭരണ ആസ്ഥാനങ്ങളെയും അന്നത്തെ ലോക തലസ്ഥാനമായ സാത്താനും അവൻ്റെ സൈന്യവും വളയും എന്നാൽ ആകാശത്തു നിന്നും തീയിറങ്ങി അവർ ദഹിപ്പിക്കപ്പെടും പത്താം വാക്യം അവരെ വഞ്ചിച്ച പിശാജിനെയും മൃഗവും കള്ളപ്രവാചകനും കിടക്കുന്ന ഗന്ധക തീപ്പൊയ്കയിലേക്ക് തള്ളിയിടും അവർ എന്നേക്കും രാപ്പകൽ ദണ്ഡനം സഹിക്കേണ്ടി വരും പിശാചിനും അവൻ്റെ ദൂതന്മാർക്കും വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നിത്യാഗ്നി അഥവാ ഗന്ധക തീപ്പൊയക പത്തായ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയഞ്ചിൻ്റെ നാൽപ്പത്തൊന്നാം വാക്യം അവിടേക്ക് ആദ്യമായി തള്ളിക്കളയുന്നത് എതിർ ക്രിസ്തുവിനെയും കള്ളപ്രവാചകനെയുമാണ് എന്ന് പത്തൊൻപതാം അധ്യായം ഇരുപതിനാം വാക്യത്തിൽ നാം കണ്ടതാണ് തുടർന്ന് പിശാചിനെയും അവിടേക്ക് തന്നെ തള്ളിക്കളയുന്നതായി ഈ വാക്യത്തിലും പറയുന്നു അവർ എന്നേക്കും രാപ്പകൽ ദണ്ഡനം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു നരകവും അവിടുത്തെ ദണ്ഡനവും നിത്യമാണെന്ന വസ്തുതയും ഇവിടെ കാണാം പതിനൊന്നാം വാക്യം ഞാൻ വലിയൊരു വെള്ളസിംഹാസനവും അതിലൊരുത്തിനിരിക്കുന്നതും കണ്ടു അവന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നിന്ന് ഭൂമിയും ആകാശവും ഓടിപ്പോയി അവയെ പിന്നെ കണ്ടില്ല വലിയ വെള്ള സിംഹാസനം എന്ന് പറയുന്നതിനാൽ ന്യായവിധയുടെ വ്യാപ്തിയെയും വിശാലതയെയും അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു വെള്ള എന്നുള്ളത് അതിൽ ഇരിക്കുന്നവന്റെ വിശുദ്ധിയെയും ന്യായവിസ്താരത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് പഴയ ഭൂമിയും ആകാശവും കർത്തൃ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി എന്നിവിടെ പറയുന്നു കർത്താവിൻ്റെ മഹാപ്രഭാവത്തെ അത് കാണിക്കുന്നു ന്യായാസനത്തിലിരിക്കുന്നവൻ യേശു ക്രിസ്തുവാണെന്ന് പുതിയ നിയമം പഠിപ്പിക്കുന്നു യുവന സുവിശേഷം അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് രണ്ട് നിയമത്തിയോസ് നാലാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം എന്നാൽ പഴയ നിയമത്തിലും വെളിപ്പാടിലും ന്യായവിധി പിതാവിനുള്ളതാണ് എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ദാനിയൽ പ്രവചനം ഏഴാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യം രണ്ട് കൊനിൻ്റെ അഞ്ചാം അധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം എന്നും റോമർക്കെഴുതിയ ലേഖനം പതിനാലാം അധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ രായാസനമെന്നും കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിലൂടെ പിതാവായ ദൈവം ന്യായവിസ്താരം നടത്തുകയാണ് എന്നും വേണം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഭൂമിയും ആകാശവും ഓടിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാതായി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് ആകാശവും ഭൂമിയും മാറിപ്പോകുമെന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മർക്കോസ് വിശേഷം പതിമൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ ഇനി പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും അത് ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാം പുതുതാക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് തുടർന്നുള്ള ഭാഗം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കേൾക്കാവുന്നതാണ് ഇവ നമ്മരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ